0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» ведущая Марьян Ткачева. Сегодня у нас в гостях бизнес-тренер, преподаватель Русской школы управления, эксперт в области распознания лжи Илья Степанов. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. А какой книги мы сегодня с вами поговорим?
0: Так, мы поговорим сегодня о книге, которая близка мне по специализации, но многим людям может показаться не близкой. «Защити себя по методу спецслужб», которую написал специалист, бывший специалист и агент ФБР, Федерального бюро расследования.
1: Джейстон Хансен, да, да верно? Да. На самом деле тем то очень актуальна, и особенно название «Защити себя сам».
0: Инструменты хорошие. И книга, на самом деле, как бы одновременно вроде хорошая, одновременно вроде как бы и нет. Хорошая на тем, что это очень полезные вещи, они выданные прям конкретными, понятными инструментами, но чем она, допустим, может быть показаться плохой. Люди, которые могут ее читать из-заряда... Из-за ну да ладно, со мной этого не случится. Да ладно, ну как? Ну, потому что у нас в менталитете есть такая вещь, пока гром не грянет, угу. крестьян не перекрестятся. А в книге есть совершенно разные ситуации. Допустим, как выбраться, если у вас там руки связаны с скотчем? Как выбраться, если руки у вас там застегнуты в наручники? Что делать, если вы едете в багажнике автомобиля?
1: Ну, какие интересные перспективы. Да,
0: как защитить свой дом от того, чтобы в него там влезли грабители? Ну, вот это,
1: кстати, очень актуальная тема. То есть на, на тему грабить мне кажется,
0: да, да, есть такая ситуация. Но вот очень часто, как себя ведет человек, вот он живет в своем доме, живет в квартире. И он же не задается вопросом: так, наверное, меня будут грабить. Что мне делать? Иногда даже там не на все двери закрывают. То есть дома могут быть там две двери. А он на закрывает. русская
1: овось, да?
0: Русская овось. На... Там, даже если в этом подъезде кого-то ограбили, ну не факт, что меня ограбят. но, во-первых, два. Два раза в одно место молнии не бьет mm-hmm. В этом подъезде уже грабель Или там Но, кстати, есть хорошие вещи Скажем так, допустим Что делать, когда а, Вы думаете, что за вами следят, например Или что делать там, там с мошенниками С гадалками ну, Давайте вопрос. мы с
1: вами сперва коснемся вопроса Защиты себя, mm-hmm. муж своей квартиры И я знаю, что автор как раз делится С читателями Такой информации как э, распознать Надвигающуюся опасность Да вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
0: О, начинается все с самой правильной, кстати, темы. Он говорит про уровень внимания. Я постоянно на всех мероприятиях, на лекциях, либо когда с людьми разговариваю, я эту тему поднимаю. Он описывает четыре уровня внимания. Белый, желтый, оранжевый красный. Вот он говорит, что еще там лет 20 назад большинство людей находилось в желтом уровне внимания. Что это такое? Это когда вы по факту... А чувствуете себя свободно Но в принципе и работает пассивная настороженность Вы можете отреагировать Если кто-то там сбоку на велосипеде едет Вы отскачете, там автомобиль Голову повернете, то все равно есть какая-то реакция Вы идете, голова смотрит вперед Мы наблюдаем, что происходит вокруг Сегодня 99% людей, даже больше Находятся в белой зоне Это когда хоть какая-то насторожность и внимание отключены полностью Почему? Люди идут, они в наушниках Они хоть смотрят свой смартфон Смотрят свой гаджет То есть внимание совершенно, грубо говоря, не сфокусировано на чем к-, к ним проще залезть в карман, ограбить, подойти со стороны, отвлечь чем-то вязать в какой-то лживый там ДТП. То есть про- сбить даже человека, просто на ходу подбежать, сорвать, допустим, сумку и убежать. Человек, потому что не сфокусирован на окружающем пространстве. Он вот вся где-то тут в смартфоне.
1: А на самом деле, действительно, идешь, думаю, сейчас, вот буквально сегодня, меня немножко, правда, облила вот эта поливалочная машина. Видимо, мужик из прикола это сделал, потому что он бибикнул, а я иду, мне, собственно, абсолютно фиолетово. Там кто-то бибикает. В тот момент, когда на меня плелась уже вода, я, естественно, закричала, заэмоционировала, и убежала за углом
0: что...
1: mm-hmm. Вот, видимо, я находилась в этой белой
0: Белой зону, да, белая зона внимания Белая зона осторожности И причем он описывает, что большинство людей находится в этом И людей сегодня, в 21 веке Это вот уже наше наблюдение Стало проще обмануть, стало проще Допустим, их обворовать, украсть Стало гораздо проще, потому что люди пропускают Все это вот мимо ушей Совершенно. Это такой важный момент. Но ну, он рассказывает про то, что вот он, как спецагент и обычно спецагенты, находится как раз наоборот там, в оранжевой зоне и там в красной зоне. Там постоянная настороженность. То есть, вот. то есть у нас есть
1: белая, оранжевая, красная. Белая, желтая, оранжевая, а еще красная. желтая ну, вот. есть. Желтый ага. это вот как
0: раз человек вроде идет, но все равно его мозг, либо его уши, они параллельно как бы информацию какую-то собирают, анализируют. И как раз-то про все ситуации там, на улице, мошенники, карманники. Он говорит про то, что очень важно отслеживать эти моменты. Если вы замечаете, что человек пристально на вас смотрит, то есть прям вот не уводит взгляда, идет с вами в ногу, хоть и на расстоянии, потому что обычно люди не идут с нами в ногу. И вы меняете направление, и он меняет направление, неважно на машине вы или пешком, то вы уже должны, вы должны это заметить. Поэтому он учит и говорит, важное. вы должны развивать наблюдательность, вы должны развивать внимание к совершенно разным моментам. Вы заходите домой и вы или в офис и вы видите, что этот горшок здесь не стоял. Вы это можете сделать только тогда, если раньше вы знали. Как и в фильме семнадцатой весны, да? Ну да. Если вы раньше уделяли внимание к тому, что вообще горшок-то есть, есть. в этом помещении, да, 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 то да, да, вы да, хотя да. бы это заметите. А если заметили, то подумать уже. И по факту принцип, береженного Бог бережет». Вы можете предостеречься, вы можете что-то сделать. Хороший подход, но ведь у многих людей это может развить страшную паранойю. из За мной следят, а меня воруют, а меня обманут. Это же такая хорошая паразитная мысль, которая легко развивается. С точки зрения управления людьми угу. мысль хорошая, потому что ну, таким параноиком проще управлять, его проще загонять там в загон.
1: Но если вся страна станет совсем параноиком, да. мне кажется, это уже Но... это прибор.
0: Нет, это же позволяет отдать огромные рычаги влияния. управления и влияния институтам исполнительной власти это же прям четкая система. Многие государства в истории, которые были, в которых были военные режимы, они же были заточены на это. Да? Вас, вас обманут, вас накажут, там комендантские часы, и держали люди держались под контролем какое-то время, где-то годы, где-то десятилетия, где-то там век. И поэтому. Так как не стать паранойком? Ну, вот тут, наверное, идет история... Нет, в том-то и дело, что вот он об этом не пишет, но это, наверное, момент отсылки к нашей ответственности, к нашей рациональности, к нашей даже эволюции, потому что на фоне даже нас, там, 7 миллиардов людей, кто-то там более эволюционировал, кто-то менее, то есть вопрос развития себя. Если вы отдаете от себя отчет, что то, что пишет автор в этой книге, как с вектором «Защити себя», дает вам инструмент, да ладно, не дай бог вы окажетесь, что у вас в наручнике кто-то сцепит, там скотчем обмотает руки, но если вы будете знать как, и будете уметь использовать это, и будете уметь, во-первых, держать себя в руках в экстренной ситуации, то вы сможете применить. Поэтому книжка, в данном случае описанная им, это хороший набор инструментов. Для таких очень экстренных ситуаций. Но я правда имею некую такую тревогу, опасение, что, как бы не развилось у кого-нибудь внушаемого, умнительного читателя, такой страшной паранойи, что все время следят, все время вот у только... человека. Я вышел из м- а там есть ситуация, он описывает. Он, он рассказывает прям примеры некоторые случаи uh-huh, своей практики uh-huh. жизни. Он говорит: вот я. С подругой выходим из метро, он говорит, она достает карту, и тут же подходит человек. Почему? Потому что он понял, что можно на нее подействовать, а его партнер залезет там, в сумку, украдет.
1: То есть это то, что он своей Ну да? да,
0: то есть я как бы уже сфокусирован на карте, то есть я... Отвлечение, вернее, а? да? я невнимателен, и уже, то есть, ну, мне можно залезть. Но теперь представьте, я обычный человек, я выхожу из метро. Ко мне подходит человек, спросить, например, дороги. И я после этой книги вот не буду доверять, я должен уйти, я должен, я должен отвернуться, я должен там бежать. А вот по факту, кстати, самый частый инструмент, рекомендация от автора а, не отвечать на вот такие вопросы. То есть кто-то просит закурить, кто-то спрашивает у вас дороги, спрашивает мелочи, там, попрошайки. Просто человек, особенно в там, темное время, не темное время, мы все время идем. Мы идем, мы не останавливаемся, мы уходим из ситуации. То есть вот по факту ситуация, любой непонятной ситуации беги.
1: На самом деле вот то, что называется отвлечением, я сама стала в свое время жертвой этого самоотвлечения, когда стояла, чистила в собственном дворе машину. В этот момент подъезжает другая машина, ну, казалось бы, свой двор, машина открыта, ну, как она, закрыта, но не на ключ. Я чищусь, очищаю снег. Девушка открыт, пожалуйста, как проехать? Слышно плохо, рядом дорога. Я вот на полшага подошла к этой машине и просто показала по карте. Села в машину свою, стала отъезжать, поняла, что сумки нет. Быстро цапнули Цапнули очень быстро И э, э, после этого, конечно, невольно начинаешь Уже так защелкивать Особенно первые полгода Защелкивать куда бы ни шла Сумку всегда под ручку А первое время бросил на не сиденье вообще
0: Ну вот, кстати, как инструмент Обезопасить себя, это, конечно, почему я говорю, это хорошо знать, это хорошо привить себе в привычки, закрывать дверь, допустим, на все замки, проверять, что у тебя там, у квартиры, у твоей двери там нет каких-то странных следов, там, пометок на ручке, то есть вот эти моменты хорошо отслеживать, их, правда, нужно знать. И с точки зрения, как обезопасить свой дом. И обезопасить себя от карманников. Да, то есть, ну, это вопрос, где носить, собственно, валюту, где носить кошелек. За это мест поподробнее. Ну, из-за взряда, что очень часто люди носят, допустим, те же самые дамы в сумочке, кошелек и телефон. А сумочка висит сбоку, либо позади. Допустим, в том же самом общественном транспорте, либо где-нибудь в магазине. Это же по факту спина, это слепая зона Тут проще, с одной стороны человек подошел Стукнул вас по плечу и начал разговаривать С другой стороны человек уже залез и вытащил
1: Мужчина в задних карманах очень часто телефон носит. и не только
0: мужчина и женщина, а еще, кстати, с неглубокими карманами Потому что телефон наполовину торчит Да-да-да. А есть такие да. хорошие ребята, иллюзионисты По у-гу. факту, и у них есть сидели там курс Специально особенный... обученные люди ну, да? Я интересовался, у-гу. да у-гу. Такое пик пикпокетинг называется у них. Как на самом деле легко все это вытаскивается. Ты немножко подталкиваешь плечом. Я начинаю, как человеку, которого вытаскивает, ощущать давление в другом месте. Поэтому не замечаешь, как из тебя вытаскивает что-то. То есть, вот прям за счет того, что ощущение где-то в другом месте. Потрогали спереди, потрогали сбоку. У меня так знакомого, чуть не обокрали, прям скажем так посеред дня деньги у него были в пиджаке во внутреннем кармане ну почему есть... у самое сердце у сердца совершенно верно проходит парень немножко спереди обгоняет его потом оборачивается скажет ой вот не мог пройти, вот, из-за этого у вас тут грязно, достает платочек по пути, начинает вытирать ему плечо, а в это время второй рукой лезет внутренний То карман. То есть,
1: внимания. Да.
0: <смех> Вытирает он с одной стороны, а рукой прям второй лезет параллельно во внутренний карман. И, И человек прям не чувствует. Не чувствует, но он как бы обратил внимание, что почему-то вторая рука резко схватил. Но он как бы, у него актерское образование, у них внимание хорошо развивает. <смех> он среагировал. Но большинство людей не среагирует. Сколько людей зарабатывает на вот вроде бы фокусах, иллюзионизма, когда на корпоративах, там на улицах показывают эти фокусы. Но ведь если это умеют они, это может уметь кто угодно. Сколько весь ситуация, вот там дети цыганские, там просто цыгане, да, То есть мы их мобилизуем. Они ходят уже в крови практически. Но это навык, же инструмент, да, там это, это воспитательно. И поэтому В книге очень много про это, это стоит знать, стоит знать, как себя обезопасить, прям конкретные рекомендации. Я еще хочу отметить, кроме внимания, еще одну интересную вещь, которая есть в этой книге, о которой мало кто говорит, называется «Социальная инженерия». Это что? что такое социальная инженерия? Это по факту некие механизмы управления взаимодействием людей. Ну, сам бы того пример. Если... Я дарю вам подарок или там мне дарят подарок возникает некое чувство отдариться, ну то есть быть благодарным подарить потом. Чем многие люди пользуются? Или, например, там человек едет на машине, остановился на светофоре, мальчуганка там или там парень подбегает, говорит, я почищу фар, или, там я почищу стекло, говоришь, не 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 надо, но он, он чистит все равно тебе. Силу, да, да а? он, и это хорошо почищено, и ты думаешь, и правда хорошо почистил, ну на тебе там пару долларов. То есть это по факту Управление, коммуникации, когда ты понимаешь, как человек поведет без себя, то есть на, скажем так, на эмоциональной реакции, которая возникает раньше, чтобы ее вот рационально не успела заглушить, не успела подумать, то есть вот эти вот моменты сделать. И такого много в социальных сетях применяется, такого очень много применяется в переписках. На социальной инженерии хорошо работали мошенники, которые, вы знаете, помните, была такая эпоха очень постоянно, когда приходил смс из-за заряда, Мама, там проблемы, я в беде, все хорошо, там вышли денег. Да, Русские и мамы бежали. Быстро высылали, потому что работали Примирь. на социальной Примирь. инженерии. Мама, сын, проблема, быстро материнская реакция У-у-у. защиты. Это есть социальная инженерия, это управление. Социальная инженерия хорошо применится в политике, на самом деле. То есть, и, ну и в спецслужбах. А в, в бизнесе, в бытовых историях, к сожалению, пока не очень. Хотя это...
1: То есть я правильно понимаю, что если кто-то подходит почистить себе стекло, ну, с mm-hmm. точки зрения некого инструмента, mm-hmm. уже сопротив... такого сопротивления, не давай денег? Ну, то есть хочешь чистить – чистить. Да.
0: Он же не сказал, что, грубо говоря… Я это за... стоит да, столько-то. Да, стоит так денег. Но это позволяет, во-первых, вас защитить от а, некой манипулятивности, что вами можно управлять. Первая мысль возникает Ну как же, ну он же почистил, ну он же поработал Ну это нехорошо Да-да-да, однозначно Но возникает мысль у нас И мы начинаем сами себя цеплять на этот крючок Ведь на этом крючке работает целый институт Так называемого попрошайничества Там же столько всего Не зацепил вас одноногий, зацепит вас мама с ребенком. Не зацепила мама с ребенком, зацепит его. И куча-куча историй. Они специально на разные рычаги давления как бы поставлены. Если вы вдруг работаете, офис у вас в одном месте, вы ходите постоянно, допустим, через один подземный переход, вы заметите, что там в месяц может стоять один попрошайка. Через месяц может поставить другого, потому что возникло некое привыкание к нему, и меняют другой рычаг давления. Да, да, да. Это тоже социальный инженерия Тоже инструмент управления властью То есть
1: когда мы осознаем, что нами управляют да. Мы же можем как-то с этим бороться На да. это определенным образом реагировать да. Замечательно, великолепная книга с удовольствием я сама ее прочту, потому что есть что посмотреть. Сегодня у нас в гостях был преподаватель Русской школы управления, эксперт в области распознания жестов. Я спасибо большое, спасибо вам что за были сегодня у нас в эфире. Мы говорили о книге Джейсона Хансона «Зачите себя по методикам спецслужб». Слушайте рубрику «Книжная полка Русской школы управления». В студии работала Марьяна Ткачева. До встречи в следующих выпусках. До свидания.